0: 九百六百もういくで。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、マーケティングがご専門の岩下仁先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、今日はジェンダーフリー市場の拡大というテーマでお話したいと思います。はい。え、まあ、その前なんですけども、マーケティングにおいて、有用なセオリーの一つに、ターゲティングというものがあります。はい。まあこのターゲティングについて説明しようと思いますが、うん、まあこのターゲティング、まあ、自分の会社が売り出したい製品ですとか、うん、サービスをまあ一体誰に対して売るのか、まあ、その対象を決めることを言いますあ
0: まあターゲットを誰にするかっていうことですねそうですねそれでターゲティング
1: 、はい、でこのターゲティングの最も代表的な例としては、うん、まあ性別というものがあると思います、はい、男性と女性で、まあ、企業は提供する製品を買えるわけです、うん例えばなんですけどもガムならば男性用はブラックブラックのような目覚ましガム、うん、で女性用は香りなんかをつけて息の匂いが良くなななるよようう機能的なガムにしようとなるわけですねところが最近では男性用とか女性とか、まあ、そういった区別せずにですね良いものを純粋に追求するジェンダーフリー消費というトレンドが広がってきてるんです。はいそこで今日は、このジェンダーフリー市場の拡大について見ていきたいと思います。はい。男性も女性も使えるという点では、これまでもユニセックスという言葉がありました
0: 。うん。聞いたことあります、もちろん
1: 。はい。ユニセックスの製品というと、えー、もともとは男性と女性、まあ、どちらでも使えるように、性別を感じさせないようにデザインされたものを言います。う
0: ん、そうですよね
1: 。で、それに対してなんですが、まあ、ジェンダーフリーの製品というのは。うん例えば男性用を対象に作られたものをそのまま女性が使用したり逆に女性に作られたものを男性が使ったりするこういったことを言うわけです
0: 。ああそうなんですね
1: はい化粧品を例にお話したいと思いますえばもちろんターゲットは女性が中心なんですが、うん、え実はここ10年で男性用化粧品の市場が2倍に拡大してるんです。うーん美容に気を配る男性の潜在需要を掘り当てた格好で、製品数も増えています
0: 。ああ、まあ、これはね、聞いたことがありますよ。男性も美容液を使ってるとかね
1: 。おっしゃる通りです。え,ー、え実は一部の男性が女性用化粧品を使うようになってきてるんです
0: 。あそうなんですね。その男性向けの化粧品ということではなくて、女性用の化粧品を男性が使っている
1: 。そうです。はい、女性用にこう作られたものを。男性が興味を持って購入してまそれを使っているこういった検証が見られているわけですえ、はい、女性用化粧品市場まこの20年ほどで劇的に変化しておりまして、美白や保湿にとどまらずシワを取ったりです。とかまシミを薄くするま機能性にこだわった製品が増えています。うん化粧品を使うことにも慣れてさらにそういった機能を求める男性まあこういった人たちが男性用ではなくて女性用の化粧品を選ぶようになってきているわけですまあこれにはインターネット通販の普及も追い風になっているわけです、はい、昔は女性のお客様ばかりの化粧品店に行くことに抵抗がある男性が多かったのですが、うん、まあ今は家にいながらにしてネット通販で欲しい製品を手に入れることができるんです
0: あそうですよねだからお店で買うのはちょっと恥ずかしいなと思っていた方たちが家にいながら購入できると
1: おっしゃる通りですね、はい、通販でこうポチッとボタンを押すだけであの女性用の化粧品を男性が買えるわけです。うんで僕もなんですが、まあ、ロート製薬から肌ラボという製品が出ていますでこの製品、まあ、メインターゲットは明らかに女性なんですが、うん、まあ僕も購入してまあ使っているといったこともあります、えー、まあ一方の性別の人が使っている製品をもう一方の異性が、まあ、より良いものだったら使っていく、まあ、このジェンダーフリー消費、まあ、美容のみならずですねファッションの世界ではもっと顕著なんです、うん、例えばスウェーデンの時計やアクセサリーブランドにダニエル・ウェリントンというのがあります、はい、ここの人気商品の一つに直径40ミリという大きめのサイズの男性用腕時計ががあるるんんでですすす、うん、これれ最近若い女性にものすごく売れてるんですよん時計専門店 t i ク t ックを運営するパルコの子会社ヌーブウェイの松崎取締役は最近の腕時計のトレンドについてキャリア志向の女性は大きめの時計を好む傾向が強いと述べています、はいまたオメガといったこれまでは男性を主なターゲットとした海外の機械式時計ブランドも最近では女性に売れているようですうオメガシーマスターこういったブランドなんかが非常にですね有名な例になってくると思います、はい、栄養の分野でも若者を中心にサイズあるいは好みが合えばメンズレディースに限らずに購入する動きが広がり始めていて男性性用のシューズブランドが女性受けし,たりしてるんですよ<ー>え例えばアディダスのスタンスミスあの非常にまあ多くの方がこう使っていますが、はい、まあ僕の周りなんかでもまあカップルでまあよく履いている人がいます、はい
0: まあ、要はのもともとは男性用のスタンスミスってことですよね,そ,うですねそれをだから女性も履いてるってことですよねおっしゃる
1: 通りです<ー>まあこれらの動き、まあ、カップルですとか、まあ、夫婦が一緒に訪れて同じものを吟味しながら買い物できる場が増えますと新たな消費が生まれる可能性を秘めているということがわかると思います
0: 先生、確かに私も例えばスポーツウェアでアウターはメンズを買ったりするんですよね、そのサイズ感だったり、あとデザインのかっこよさとか、だからこう女性用とか男性用とかに限らず、かっこいいものは着たいなと思うので、そういう消費っていうのはやっぱ増えてるんだろうなって思いますね、
1: はい、まさに消費者の心理レベルで、このジェンダーフリーという動きがあの出てきていることがわかる高齢だと思います。はい、まあジェンダーフリーのこの動きなんですが日本を超えて海外の高級ブランドででも見られているようです、はい、イタリアのサルバトーレ・フェラガモ、うん、グッチボッテガ・ベネタ、ええ、イギリスのステラ・マッカートニーは男女のモデルが共に登場する合同賞を開いています。はい、え合同ショーをく理由としてはまあ男女で統一した世界観を見せることができるためというふうに言ってるんですよえ世界の有名ブランドでもまあ消費者が異性の服を着こなし始めていることに着目しているのです、うん、男性も女性もジェンダーへの特別の意識あるいは主張を伴うことなく異性の製品の良さを純粋に認めているのです
0: では先生今日のまとめをお願いします
1: はい、えー、今回はジェンダーフリー商品に焦点を絞り話を進めてきましたジェンダーフリー消費ですがこれまでは男女別という製品が主流でしたが価値観の変化からニーズに合った消費ならば男女で別という垣根はあまりなくなってきているようですこの点にいち早く目をつければ新たな市場を開拓できるのではないでしょうか
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでマーケティングがご専門の岩下仁先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました